0: Na capital do Nortão, 6 horas e 45
1: minutos. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
2: 93.
1: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93.
0: 6 horas 45 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, meus amigos. Dia 30, última sexta-feira do mês de julho. Dia 30 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Jornal da 93. A partir de agora, muitas informações para você acompanhar. Obrigado desde já você que está ligado com a gente 93,1 FM, também pela nossa, pelo nosso Facebook, YouTube, enfim, pelas nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho, tá bom? Pra Acia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas, além do motor diesel que já faz o maior sucesso agora Fiat Toro. Tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência, menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. A Asia, a sua concessionária Fiat, para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A seta imobiliária tem um recado para você. O venda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou o seu comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 3531-4484 e fale com o Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivenda dos IPs. Junto com a gente também está a Roma viu Pneus. Meu amigo, e aí? Como estão os pneus do seu veículo? Hum, ficando careca? Ah, então fique esperto, meu amigo. Pneus novos são muito importantes. Garantem a sua segurança e de toda a sua família. E o lugar certo é na Romavil Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região. Aproveitando a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga agrícola, industriais, terraplenagem, câmara de ar e também protetores, além de serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timaço de e profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar todos esses serviços e aquele atendimento diferenciado que sua Roma Viu Pneus tem para você. Precisou de pneus? É só ligar 66-999-0049-45 ou 66 35314290. Acesse as nossas redes sociais e confira muitas novidades Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está Auto Center Rodolfiati a Preventec, a Casa Prado, a Água Amazônia e também a Natobio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6
0: horas 48 minutos, 6 e 48 minutos, 6h48. Aqui nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dino do Lobo. Bom dia, Marcelo, Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham. É, Através do rádio e aqueles que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom
4: dia, Kiko. Grande abraço. Bom dia, Rafaela. Marcelo da Live, a Crislaine. Em especial, os ouvintes da 93 FM. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos. Muitas notícias.
0: Agora na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, 6 e 49. Bom dia pro Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem informados. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
0: 49 minutos, 6 e 49. Aulas na rede municipal Retorno. Nesta segunda-feira.
3: Derf prende dois homens, um e um é morto no confronto.
0: Jovem de 23 anos morre após colisão violenta entre motocicletas.
3: Homem é atropelado por motocicleta em Sinop.
0: Polícia Rodoviária Federal lança a campanha Estrada Solidária. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
3: Jornal
1: da 93. 6 horas e
0: 49 minutos, 6 e 49 Definitivamente Lobo. Bom dia pela rotatividade do rádio. É, bom, a gente já viu que teve, morte, né, a DEF fazendo uma operação aí, enfim, então não foi calmo não, né, Lobão, já começou daquele jeito o final de semana,
4: meu querido. É verdade, Kiko, um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, isso é uma realidade, um confronto de dois furagir dois suspeitos, uma equipe da polícia civil, eles acabaram se dando mal, eles quem? Os dois bandidos, um preso e outro morto posso quebrar o protocolo aqui? Pode. Então tá, me permita. Você e a Rafaela ontem um grande show da dupla Marcos, Paulo e Marcelo. Sair de lá já era um adiantado da hora, meus amigos, um baita de um show, agradecer o Léo, que também é o nosso companheiro aqui da rádio, foi um evento ontem de alto nível, então parabéns. A grande dupla, o filho do milionário e também o afilhado do Zé Rico. Uma grande festa ontem, uma festa da família, uma festa da juventude. que Me chamou a atenção quantos ouvintes da Rádio 93 que acompanham o jornal e toda a programação estavam lá ontem. Então, em nome dessas pessoas, eu quero agradecer a todos, em nome de toda a equipe do Departamento de Jornalismo da 93FM. Mas vamos às notícias. Ontem era 20 horas e 10 minutos, uma mulher de 36 anos de idade Andando na avenida dos Tarumãs... Passou o indivíduo de moto... Puxou a bolsa dela... Levando aí... Todos os documentos pessoais... O aparelho celular e também... Os seus documentos... O aparelho celular e uma quantia em dinheiro... A jovem foi até a delegacia... E registrou o boletim de ocorrência... É complicado, né... Um pilantra para Um morfético que durante a noite... Fica procurando a oportunidade... E puxa a bolsa de uma senhora que está andando nas ruas da cidade. Isso é muito triste. Isso é desagradável. Nem para uma viatura da polícia estar andando ali naquelas proximidades, naquele momento, para prender um indivíduo desse. É um desqualificado. Ele empurrou a mulher e a mulher acabou machucando o joelho. Não é para menos, né? Mulher é frágil. Não que a mulher é frágil. Puxa vira um marmanjo daqui ele empurra ela. Puxa a bolsa. E empurra, é claro que a mulher acaba caindo tipo tinha que puxar a bolsa de um homem, ele sair no soco com ele, falando no soco, né, mas pegar um pedaço de pau e baixar o guarantando no lombo dele. Que conta a polícia militar, a polícia civil, após nós trazermos a notícia aqui de um caminhão Volvo, um HF 540, essa um é uma HF 540? mais ou menos isso, né? as iniciais do, da, da letra, no Milemão, 540 o
0: Marcelo no tem bom, imagens,
4: é, exatamente, esse caminhão esse não. caminhão é, é, na quarta-feira por volta de 22 horas quatro homens pararam o caminhão através após tra- é, é, apertar aquela mangueirinha atrás o caminhão parou, um motorista de 52 anos de idade, na MT 220, parou o caminhão ele foi abordado por quatro homens E deixaram ele nas margens da BR-163, próximo ao Rio Preto. O caminhão estava com 60 toneladas de milho. Esse caminhão foi abandonado em uma estrada vicinal, próximo a um posto de gasolina, nas margens da BR-163. Eu não gosto de usar o nome de empresa, mas o posto é o posto Búfalo. Búfalo. O caminhão foi em uma estrada vicinal ali nas proximidades, ele foi abandonado. Um ouvinte nosso, que você tem o nome dele aí, que me faz memória... Mateus, obrigado, Matheus. Você deve estar nos ouvindo. Quando nós fazíamos aqui o jornal, ele falou, olha, eu passei uma estrada próxima ao posto Búfalo. Lá tem um caminhão com essas características. Está com os vidros abertos. Imediatamente, nós falamos aqui, eu mantive o contato com o delegado, Dr. doutor Paulo César. Falei com o doutor, olha, doutor, um motorista, um, um ouvinte assim, 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 assado, Diz que tem um caminhão ali naquela estrada O delegado imediatamente Mandou que uma equipe da polícia fosse lá Da polícia civil Chegando lá, minutos depois A vítima, que é o motorista de 52 anos O patrão dele Fora até o local, era o caminhão Só que a carga de milho De 60 toneladas Zé Fininho, ninguém sabe onde está Menos mal, Kiko Foi recuperado o, O caminhão Graças aos nossos ouvintes, ao jornal da 93, de alguma maneira a gente colabora com alguma coisa. O caminhão foi recuperado, graças a Deus também, com o motorista. Nada sofreu, como nós adiantamos ainda ontem no jornal da 93, Você tem algo a agradecer aí ao Matheus, por favor? O, o Matheus mandou o recado para
0: gente logo no começo do jornal. Falou: olha, tem um caminhão parado com essas características. Ele voltou, cara. Bateu uma foto, Mateus, né? Matheus, obrigado, de coração mesmo. Aí a gente até conversou aqui depois no nosso WhatsApp. O Matheus voltou, falou, vou voltar lá e vou mandar a foto. Ele, inclusive mandou na live, vou mandar a foto. Ele mandou a foto aqui no nosso WhatsApp. Aí nós publicamos a foto. Na sequência, sabe quem bipou a gente aqui? É. A esposa do motorista do caminhão. Da vítima. Da vítima. Aí nós mandamos as fotos, ela confirmou realmente que era. E ela disse, olha, meu marido juntamente com o patrão já está indo no local. Realmente é o caminhão que está lá. É, e primeiro agradecer ao Matheus, que muito gentilmente até voltou lá para tirar foto. Matheus, obrigado de coração imensamente. É, ajudou muito a polícia, porque a polícia não sabia nem por onde começar. É verdade. Né? Essa é a realidade. Por onde é que a gente vai começar? Onde vamos procurar esse caminhão? né? E aí já deu essa, essa situação aí, tudo e deu tudo certo, graças a Deus. Deu certo de encontrar o caminhão, deu certo do motorista não se ferir, tudo deu certo. Só perdeu, perdeu o meio. Perdeu a carga, perdeu a carga, mas o resto deu certo. Agora um fato chama atenção um fato chama atenção é, eu, eu gostaria muito, eu, eu sou leigo nisso, eu, sou, hum. eu juro que eu sou leigo é, nós estamos falando de 60 toneladas, são 60 mil quilos é. de milho, é milho pra caramba, não é uma carguinha de milho, não é dois sacos que você carrega nas costas né, se esse caminhão foi assaltado, esse homem foi levado de refém e o caminhão foi levado por volta das 22 horas vamos lá gente, ó Na quarta-feira por volta das 22 horas Aí, por volta das 7 horas da manhã, esse horário aqui que nós estamos falando agora, o, 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 o querido Matheus falou, olha, o caminhão tá parado em tal lugar. Voltou para tirar foto. Então, vamos colocar sete horas arredondando. Onde foi descarregado esse milho foi próximo. Não foi longe, né? Até porque o homem foi é, deixado ali próximo ao Rio Preto.
4: Né? Às três da madrugada.
0: E o, e o caminhão foi deixado no posto búfalo, não no posto búfalo, na estrada que dá acesso ali, a vicinal ali que dá acesso à BR, ou seja, não é muito distante uma coisa da outra. Sim. Né? Então, a, a, ou esses caras são ninja pra caramba, pra transferir 60 toneladas de soja, que eu não sei se tem algum equipamento que faz essa transferência rápido, não, de, de um caminhão pra outro, ou eles em algum lugar próximo. Não é verdade? Porque cara, é, é pouco tempo esses caras são ninja, né? Porque realmente foi tudo muito próximo da MT220 para deixar o motorista ali próximo do Rio Preto para encontrar a carreta. Você pode ver que é um tremião, São dois, é, aquele, é tipo dois vagões graneleiros gigantescos. Parece caçamba realmente, mas é graneleiro, serve para graneleiro também. Então, é, gente, a polícia precisa é, desvendar o serviço de inteligência. Que quadrilha que é essa que está assaltando os caminhoneiros e os produtores rurais e está atacando o terror nas nossas MT's é, aqui do Estado e na BR também, porque já teve dois assaltos aqui na Baixada da BR subindo ali depois do Campo Clube, né? E graças a Deus, de novo, primeiro, graças a Deus, a, a, as pessoas que nos acompanham, o Matheus que mandou para cá esse, esse, esse recado, né? E, e as fotos enfim, e todo mundo que nos acompanha a gente fica muito feliz mesmo, obrigado Matheus de coração, Matheus inclusive mandou um áudio deixa eu ver aqui, se, se o áudio tá na escuta aqui para mim, eu vi aqui ele mandou aqui, deixa, deixa eu pegar o áudio tá aqui até pra, hoje é agora oh, até para agradecer Mateus. Ao Mateus. É, o Matheus, é Matheus, obrigado o Matheus mandou um áudio aqui só para agradecer o Matheus Matheus, obrigado meu querido bom dia aqui bom
5: dia, Kiko. Bom dia meu, meus amigos da Rádio 93 Então, na minha opinião sobre esse esse descarregamento aí desse caminhão, como ele é caçamba, ele é aqueles que levantam, né, basculante, é caçamba, eu creio que eles podem ter jogado em algum sítio, em alguma fazenda de propriedade desses morféticos aí. Entendeu? Descarregou saiu com o caminhão e
0: abandonou ali. Tá isso, nosso Mateuzão. Ô, Mateus, obrigado, meu querido. Primeiro, e gostei que você colocou no final com a melhor e mais ouvida, Sinop 93,1. Obrigado, Matheus. <risos> Falou
4: morfético. É, é
0: nossos, nossos ouvintes aí. Então, Matheus, obrigado. Gente, obrigado mesmo. E aí, é, essa interação que a gente sempre quis fazer de trazer os ouvintes junto com você aqui no nosso Jornal da 93. E graças ao
4: o Mateus foi bem mais rápido para localizar esse caminhão. Verdade, né? Mateus nos ajudou muito. Também, né, Kiko, agradecer Dr. Paulo César que acreditou na nossa equipe, nos nossos ouvintes, e imediatamente, em loco, a polícia foi até lá. Então, parabéns. Doutor é, Paulo César te mandou um abraço, tá? Obrigado, Paulo, doutor. É, grande abraço. Você se abraçado. Exatamente. Obrigado. Oh, então, recuperado o caminhão. Graças que, a é, Deus. A é. carga de milho, não sei se está no seguro ou não, não entendo muito disso, mas, mas a polícia vai chegar até ter essa quadrilha. É como disse uma vez aqui o doutor Marcelo, é, o crime é galopante, né? Você prende essa quadrilha ela, ela fica uns dias meia, meia quietinha, depois ele forma outra quadrilha. É, e a e... polícia vai desmantelando. Vai
0: desmantelando. Então, vai desmantelando. O, o Danilo mandou uma coisa aqui. Danilo, então, é isso. Para descarregar um caminhão, um graneleiro desse, aí, é rapidinho. A gente sabe o tanto de um ou outro. Se for transferir de um caminhão para o outro... Demora. Que é o demorado. Por isso que a gente está falando, se foi desca... descarregamento... É próximo. Nós estamos com alguma coisa próxima onde essa quadrilha está usando. Ou uma propriedade rural, ou um armazém, alguma coisa nesse sentido. Agora, se foi transferido de um para o outro... É que é o X da questão, né? Porque se foi transferido de um para o outro, quer dizer que foi para outra cidade, até, até mesmo para outro estado, né? Então, é, essa é a situação. Para descarregar sim, você bascula ali, ou enfim, tem outras maneiras de descarregar. Agora, se foi transferido de um caminhão para o outro, é que é o X da questão. Agora, vamos torcer para que a polícia
4: consiga descobrir quem é essa quadrilha aí, o mais rápido possível. É verdade, com uma vítima de 25 anos de idade é motorista de aplicativo. Ele hoje é sexta, na quarta-feira, ou seja, para amanhecer ontem, ele disse para os amigos, disse, olha, para mim chega hoje, eu já trabalhei bastante, não quero mais trabalhar, vou para casa. Na quarta-feira à noite, até agora agora de manhã, quando eu saí da delegacia, ele não tinha aparecido em casa. Que coisinha. A esposa... Em receio que algo possa ter acontecido, procurou a polícia ontem e registrou o boletim de ocorrência. O carro que ele está um entra é Centra. Bom, no BO era Centra, não entende carro, o meu é velho. É Centra, não sei se é Centra ou se é um Centra. No BO está Centra, não sei se tem carro Centra. Tem cada nome de carro, pelo menos no no boletim está Centra. Se eu estiver falando o um nome errado aqui... Me... É isso mesmo, é isso é? mesmo. Então, diz que é um automóvel Centra, placa QBY1903. No BO também não fala a cor do veículo. O homem de 25 anos de idade, ele desapareceu. Não é que desapareceu. Em casa ele não foi ainda. Diz para os amigos, falou, ó, para mim chega. Hoje já trabalhei bastante, vou para casa, vou descansar como a família. E até agora de manhã, esse homem não apareceu desde a quarta-feira. A família ontem registrou o boletim de ocorrência. Já caracterizou 24 horas. Se até meio-dia ele não aparecer... Preocupante, hein? É, trata-se já de um desaparecimento. É muito preocupante. É, o problema é que o cai e as ligações, as informações o objetivo na delegacia que o telefone não atende. É muito preocupante porque não se sabe o que aconteceu com esse jovem de 25 anos de idade. Como aqui é uma vítima Aí tem pessoas que falam, mas agora você vai falar o nome, aí eu vou falar. Porque porque ele está desaparecido, é é, é uma vítima,
0: e a gente está prestando um favor à sociedade, até se alguém viu, se alguém conhece, sabe o paradeiro, entra em contato com a polícia.
4: É Adnan André de Quadros, de 25 anos, de E ele é motorista de aplicativo. Exatamente.
0: E o que que preocupa muito a família polícia é que já faz mais de 24 horas e ninguém atende né? O celular tá desligado, ninguém e Não é de sair, a, e não é
4: de ausentar.
0: E a família tá muito preocupada,
4: e é muito preocupante, não precisa nem falar para vocês porque que é preocupante. E o boletim é. de ocorrência está registrado na delegacia municipal. A esposa o registrou o boletim com receio que algo possa ter Meu Deus. acontecido. Meu Deus. queira que não, Deus queira que... Repete por gentileza o nome do O não. nome dele é Adnan André de Quadros. O automóvel que ele estava é um centra placa QBY 1903. Se Sim, alguém ver esse automóvel, informação no do BO documento. não tem acordo do automóvel. Eu também não sou adivinho, como lá no está talvez a esposa da na, na no nervosismo, acabou nem falando, nem falando passou de percebido pelas autoridades policiais para registrar esse documento. Então está aí o registro. Vamos falar de uma ocorrência que aconteceu ontem no bairro Vilas Lobos na rua projetada 2. Um detalhe, isso por volta de 17 horas. A polícia civil de Sinop recebeu uma informação que dois homens que são procurados pela justiça por supostamente terem cometido crimes na cidade de Alta Floresta, estariam em Sinop, e um mandado de prisão expedido contra ambos a polícia civil, por volta das 17 horas foi até o complexo ali do Vilas Lobos para fazer a prisão desses homens que supostamente seriam foragidos da justiça chegando no bairro Vilas Lobos um dos homens foi recebido pela polícia Ele acabou fugindo. Os policiais deram ordem de parada para o mesmo. Ele não obedeceu. Os policiais civis efetuaram um disparo de alerta, ou seja, um disparo de alerta. Para aí não parou. De (risos) doze, só de doze, só para terem uma ideia. O indivíduo colocou a mão à cintura. Fazendo menção de puxar uma arma de fogo. Aí a polícia civil ao avistar a arma de fogo, ao visualizar a arma de fogo... É, falou, os caras vão atirar na gente". Né? Os policiais sempre assim, pensaram, foi efetuado um disparo contra o mesmo. A polícia revidou a injusta agressão. Só que o tiro pegou na cabeça do indivíduo. O homem tem 22, 25 anos de idade. A vítima, você ser vítima, é né? uma vítima da sociedade, né? Ah, <risos> que beleza. Ele tem 25 anos de idade. O homem não resistiu. Esse daí, Ele não, olha lá. Esse, é esse daí, que tá aí. perdão. Hum. Aquele lá foi preso. Esse homem recebeu um tiro que atingiu a cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Um jovem de 22 anos de idade acabou sendo preso pela polícia. Então está aí dois foragidos da polícia, eh, são acusados de praticarem um crime de homicídio na cidade de Alta Floresta. A polícia civil recebeu uma informação que eles estariam na cidade de Sinop. A polícia foi até o local. Eles não se entregaram. Correram. A polícia civil efetuou um disparo de alerta para eles pararem. Eles não pararam. E daí ele colocou a mão na cintura. A polícia avistou visualizou uma arma de fogo e daí para que os policiais não fossem atingidos, infelizmente esse homem recebeu um tiro. O delegado fala com nós. o Dr. Dr. Hugo, Dr. Né? Dr. Hugo. O Reck de Mendonça, Fala que sobre falou essa, a imprensa, a equipe do Vavá sobre essa operação
0: aí. O Dr. Hugo fala sobre essa operação que culminou na morte de um dos acusados. Um detalhe. Positivo,
5: dois fugitivos da cadeia de loucas do Rio Verde. É, nós tivemos informações que eles é, furtaram a casa do empresário aqui de Sinop dono do, do, da empresa de pneus e no sábado mesmo fizemos diligências para tentar localizar eles, inclusive a PM também acabou fazendo essas diligências também foi localizado o veículo usado nesse furto da casa desse empresário esses dois elementos conseguiram fugir de Sinop e a gente teve informação que eles possivelmente teriam ido para Lucas do Rio Verde e que eles teriam é, a missão de executar uma pessoa lá. E não sabíamos quem era, e no dia seguinte tivemos a confirmação pela Polícia Civil de Alta Floresta. Na verdade, eles foram para Alta Floresta. E a Polícia Civil de Alta Floresta confirmou a morte de um tal de cabelo de bruxa, que parece que tem várias passagens também, com nove tiros na cabeça, se não me engano. Parece que calibre 380. A gente confirmou que esses dois aí... é. é possivelmente são os autores desse homicídio lá. Eles voltaram para Sinop, onde tinham a intenção de praticar outros crimes, mas nós tivemos denúncia anônima do local onde eles estariam escondidos. Uma equipe foi na frente, confirmou a informação, pediu apoio. As outras equipes da DERF foram ao local e quando iam fazer o adentramento na casa, um deles tentou fugir, o Michael Douglas, e foi feito um disparo de advertência para o alto. Ele continuou correndo mas virou com a intenção de, de efetuar um disparo colocou a mão dele na cintura e foi feito outro disparo pro chão que acabou atingindo ele e ele encontra-se no hospital agora eh, aguardando a situação dele que ele tem o mandato de prisão em aberto o, o seria o Michael Douglas o outro elemento seria o Samuel Brito que na hora na casa estava mentindo o nome, não queria dizer qual era o nome dele mas depois aqui na delegacia ele confirmou eh, enfim, a DERF Conseguiu, polícia civil, fazer a prisão de um deles. O outro, assim que se recuperar, vai ser dado o cumprimento à mandada de prisão. Está no hospital. Dois elementos perigosos. Então, é importante essa prisão desses dois elementos no dia de hoje.
6: Como eles foram para a Alta Floresta para fazer essa execução, acredito que eles fazem parte de uma facção também, doutor
5: Com certeza. Com certeza eles fazem parte de uma facção. Eles têm essas situações de de executar quando alguém não cumpre as regras deles, né? E, enfim, isso não vai eximir eles de responder por esse homicídio lá também. Aqui, a informação que eles praticaram vários furtos, confirmado esse da casa do empresário, e e eles estavam planejando outros crimes aqui na cidade. O senhor me falou que eles estavam presos em Lucas do Rio Verde,
6: foragiram lá de Lucas. Então, lá eles eram da região e depois veio parar aqui em Sinop, isso?
5: Positivo, não sei se eles têm algum familiar, alguém na região aqui, mas vieram para cá, receberam apoio de outros integrantes, possivelmente da mesma facção. Inclusive o dono da casa que estava dando guarida para eles foi encaminhado para a delegacia, vai responder por favorecimento pessoal. É um crime de menor potencial, provavelmente vai ser ouvido e liberado.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Tá e portanto
0: é, a capivara é cumprida, né? É extensa. São são acusados de serem executores, né? E aqui praticou vários furtos. E amigo, é o seguinte, né? Se você atirar na polícia, receber a polícia com arma de fogo, você não vai receber pétalas de rosa de volta. É uma realidade, né? E essa é a realidade. E a gente vem falando há muito tempo para vocês principalmente para os jovens, hoje eu tenho dois recados para os jovens, o primeiro é esse, o envolvimento com a criminalidade, seja ela de qual maneira for, principalmente nessa ilusão que é o tráfico de drogas, essa coisa toda, você só tem dois caminhos, ou você vai para o Ferrugem, ou para uma outra penitenciária, ou você vai ali para o cemitério, para Dom Henrique Flores, não tem outra solução, né? então é melhor nem entrar, é melhor você ficar fora disso porque para sair também é muito complicado então, tome cuidado com as escolhas que você vai fazer, e, e eles mentem pra caramba, eles criam um mundo de ilusão, de ostentação que é irreal, você não vê um, um, um sendo realmente o bambambam bam bam, né? eu vou dar um exemplo pra você rapidinho, a, a gatinha da Cracolândia, ela tá bem pra caramba agora lá, bem guardada né? chega uma hora que a sua casa cai, meu irmão nada que é errado se sustenta é um, é, é, um, é um castelo feito de areia vai chegar uma onda e vai derrubar nada se sustenta em cima é, de coisas ilícitas e aí o, o resultado, infelizmente são imagens que a gente não queria mostrar o resultado é esse aí, ó tá explícito, o resultado é aqueles, aqueles bons moços lá de, de Nova Bandeirantes lá, né Alguns estão embaixo da terra, outros presos, outros estão tá até agora tentando ver se se cura do, dos capim gordura, de tudo cortado, tudo... Não tem, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Vai chegar uma hora que a, 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 o ilícito não se sustenta. Não se sustenta. Então, é melhor não praticar, porque senão é, o, o resultado, infelizmente, é esse aí. ó, Ou ferrugem ou o outro.
4: né? Os que foram ferrugem ainda estão tá bem. É verdade. Todas as forças de segurança, Kiko, polícia civil, polícia militar... Polícia Federal, as Forças de Segurança todo bandido que efetuar um disparo contra as Forças de Segurança as autoridades constituídas tem que revidar a injusta agressão e infelizmente acontece isso aí Fazer Mas ninguém
0: aqui. vai estar batido e fica quieto Re- né meu irmão perdoa
4: né, Exatamente. aí também né não tem jeito, lamentavelmente gente lamento, nós não gostaríamos de estar aqui falando isso, mas a polícia está aí, é para isso, então paciência o que qual automóvel é um Nissan Sentra é de cor cinza, tá, com a placa QBY1903 obrigado Silas é de cor cinza, é, né, ele colocou aqui é, o BO uhum. não tinha a cor do automóvel no boletim, no documento policial mas é um automóvel de cor cinza é um Nissan Sentra Como meu carro é um chebinha daquilo, antigo mas o é cinza é, do seu o seu chefe. É cinza, é, exatamente. É. Não é. fico falando a é. cor do meu carro. Não, não deixa ver. Meu carro é vermelho. Meu carro é vermelho. É brincadeira, meu carro é cinza mesmo, entendeu? Um carro prata. Entendeu? Deus abençoe aí essa família que possa encontrar esse jovem de 25 anos de idade. É o que tinha no setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço.
0: Ontem, é, a hora que nós estávamos fazendo aqui o Manhã 93, a Rafaela veio correndo da redação com a informação de um acidente que aconteceu na cidade de Sinop, é, onde duas motocicletas acabaram colidindo. Infelizmente, tivemos uma vítima fatal na hora, é, naquele acidente. E eu, eu quero que a Rafaela detalhe esse acidente, que depois a gente vai falar mais, Rafaela, por Eu favor esse, aciden- esse acidente foi muito grave
3: né? isso, uma colisão envolvendo duas motocicletas que temos deixou
0: o... só um pouquinho, Rafaela, nós temos o vídeo gente, o vídeo é forte, tá o vídeo é forte do, do acidente, a gente separou ainda, uh, tentamos cortar algumas partes, né Sim. Rafaela, para n- não ficar tão temos algumas tão, é, imagens é, é,
3: também é. Por Mas favor, nós vamos cuidar, é, tratamos as é. imagens para que não fosse tão forte assim para os nossos telespectadores. Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou uma vítima fatal e outra em estado grave na manhã dessa quinta-feira, na Avenida das Itaúbas, com a Rua das Paineiras, no bairro Jardim das Palmeiras, em Sinop. Segundo as informações repassadas ao nosso departamento, a colisão envolveu uma motocicleta Yamaha de cor preta, na qual era pilotada por um entregador de gás, e a outra por uma moto titã de cor vermelha, que era pilotada pela vítima fatal. O condutor da Yamaha vinha na Avenida das Itaúbas sentido com a rua das. Com, na verdade, na Avenida das Itaúbas, com a Avenida do Jequitibás, enquanto o condutor da moto vermelha estava vindo na Rua das Paineiras. Ele acabou rampando o quebra-molas e acertando o entregador de gás. No impacto, o homem foi arremessado, atingindo uma árvore, onde veio em óbito na hora. O corpo de bombeiros esteve no local e a segunda vítima da colisão foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar em estado grave. Nós temos as informações... Que se trata, essa vítima fatal se trata de um jovem de 23 anos Identificado como Caio Henrique Que atuava também aqui no município de Sinop como designer gráfico
0: Agora eu vou posicionar vocês Esse jovem é o filho de uma pessoa muito conhecida Sinop, Trabalha na prefeitura da da rede pública Ela agora está lotada na Secretaria de Saúde Mas durante muito tempo, muitos anos trabalhou na Secretaria de Cultura desde a época do Fernando Assunção na época da Secretaria de Cultura foi responsável por cuidar de muitos carnavais, muitos eventos trata-se da nossa querida Silvia Silvia Santos, estivemos ontem na casa da Silvia, levando as nossas condolências o nosso nosso abraço o o Caio é um jovem que a gente viu nascer a gente está ficando velho, sabe o Raita está ficando velho, da época do seu pai a gente está ficando velho Eu, eu, eu vi o Caio nascer é tão triste, e esse é o recado que qualquer dá a juventude Dessa, nessa semana nós tivemos aí o, o dia do motociclista onde a gente fez campanhas blitz educativos, a gente até teve junto acompanhando o Ben Hur, o pessoal ali em frente ao Canadá Shopping. É, e a gente vem falando há muito tempo sobre a questão da motocicleta a motocicleta ela é hoje o veículo mais extraordinário que você tem é rápida, é ágil é econômica, é Tudo que você possa ter de bom, ela é. Só que ela é o para-choque, é o motociclista. né? É o motociclista. Eu passei no local do acidente. Passei no local do acidente, ali. Na Rua das Paineiras com a Avenida. O o Caio, ele se chocou contra a árvore. Do jeito que ele bateu na moto, ele foi projetado e se chocou contra a árvore. Praticamente não tem sangue no local. né? E logo depois desse acidente, não passou pouquinho, aconteceu um outro acidente no mesmo lugar. Sim. No mesmo lugar, no mesmo ponto, aconteceu outro acidente. E ali estão tá um quebra-molas. Bem em frente à farmácia, ali tem tá um quebra-molas. Né? Aconteceu outro, outro acidente ali. O, o, o detalhe é que, se você olhar bem, próximo aos valetões... Tem um valetão ali que atravessa Itaúbas, em grande parte. Tem as árvores. Eles foram, os dois foram projetados para as árvores... Né? Os dois foram projetados para as árvores. Infelizmente, o Caio acabou batendo de cabeça na árvore. E a informação que chegou para a gente é que teve morte instantânea. Foi morte instantânea. E a informação que chegou para gente, com um o entregador de gás, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, está num estado muito delicado também. Exato. Né? Está num estado muito delicado também. Então, foram duas motos, um choque de duas motos. Eu sempre falo, e às vezes as pessoas... É... Tem uma outra visão. Não existe preferência para moto. Moto não tem preferência. A prevenção da moto é ela parada. Se ela tiver parada, ela não vai ter problema. E outra coisa que eu falo, eu ando de moto, eu sou um motociclista, a Rafa de moto. A moto foi projetada para cair. Tira o pezinho dela e vê se ela para de pé. Ela foi projetada para cair. Então tome cuidado, você que está de motocicleta. Eu vou usar as palavras que o banheiro me disse um dia, que nunca saiu da cabeça lá na Ritz, um dia que nós fizemos uma campanha, do trânsito. A hora que você perdeu o medo do trânsito, você vai estar tá fadado a um acidente. Não é ter pavor, não é ter pânico. Pânico é uma coisa, é medo. Medo. O medo é importante nas nossas vidas para tudo. Medo de fazer coisa errada, medo de, de, de correr demais e cair, medo de se machucar, medo de sentir a dor de uma fratura. Então, a hora que a gente perde um medo, você tá complicado. Então, tenha medo o trânsito ele tem que gerar medo nas pessoas, tanto é que a própria PRF agora, daqui a pouco a gente vai falar, tem o Ludmila falando aqui, a gente rodoviária, vai lançar uma campanha para tentar diminuir também nas, nas estradas, nas BRs porque tá demais e jovem, eu sei que é atrativa a motocicleta, mas tome cuidado com a motocicleta, a motocicleta tá tirando muitas vidas na cidade de Sinop, isso é muito triste e como é difícil ver a dor de uma mãe como a gente viu ontem chorando o seu filho... que estava bem... completou aniversário de semana agora... final de semana... completou aniversário... e a gente vê uma mãe naquele estado que a gente viu ontem... então eu peço consciência para os jovens... É, desacelera... acho que a palavra é essa... desacelera... vai devagar... sai antes... você vai chegar... porque... o que a gente tem de mães chorando... É é triste e a gente vê a cada dia mais. O que a gente pode, nesse momento, é é lamentar esse acidente para as duas vítimas, né? Para as duas vítimas, para a a família do Caio, que perdeu a vida. O sepultamento vai acontecer agora, oito e meia da manhã. O corpo foi liberado do, do Instituto Médico Legal do IML, que tem que fazer todo aquele processo de... de né, tem, enfim, tem todo um processo agora, já que nós temos aqui, temos aqui os legistas, e a gente tem que entender... É, às vezes a gente fica até brava, a família fica brava, mas a gente tem que entender que tem todo um trâmite que tem que ser feito, né? É, o corpo foi liberado por volta de 2h30 da manhã para o, o velório que está acontecendo nesse momento, e o sepultamento está previsto agora para as 8 e 30 minutos. Muito triste né? a gente falar sobre isso muito, Uma muito, vítima muito. de
3: 23 anos Era um jovem que inclusive acompanhava muito o Jornal do 93 Inclusive a Rafaela achou suris. uma mensagem Exatamente, eu acabei conversando com o Caio Ele era seguidor do meu Instagram E acabei conversando com ele Por diversas vezes na qual ele mandava pauta Pra gente de ruas esburacadas De vazamento de águas, águas de Sinop, é. Vários problemas que trouxe o, Para o Jornal do 93 o, o, que a gente conseguiu solucionar E ajudar Caio, a sociedade O
0: Caio era um repórter nosso nas ruas
3: a gente perdeu um repórter mas, mas, infelizmente
0: a gente perdeu um repórter nosso nas ruas e você sabe a coisa que deixa mais triste, Júlio e Harper? a gente ir no cemitério e ver tantas pessoas jovens tantos amigos jovens que poderia estar aí eh, contribuindo os nossos futuros médicos, políticos, executivos, empresários eh, pais de família que estão lá porque tiveram a vida ceifada eh, no trânsito ou em outras, em outras situações é muito triste mesmo a gente vê isso, e a idade vai chegando para todo mundo e vai nos dando esse desprazer, esse dissabor de acompanhar tantas coisas assim é, e é o caminho inverso da vida, né? Jamais uma mãe deveria sepultar um filho, né? Jamais, e a gente pega esse caminho inverso da vida, infelizmente já que nós estamos falando sobre isso, eu vou pedir para a Rafaela chamar a gente rodoviária federal, a Ludmila ela fala sobre uma campanha que vai acontecer também de conscientização nas BRs é isso ô, minha querida Rafaela, por favor
3: exatamente, que com essa campanha da Estrada Solidária, além de várias outras ações que a PRF vem fazendo tanto para diminuir os acidentes que acontecem nas rodovias ela também agora lançou uma campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis alimentos como arroz, feijão óleo, farinha, macarrão, exceto sal, quais alimentos podem ser doados nós temos uma sonora com a gente rodoviária que pode explicar melhor
2: Sim, exatamente. A campanha está acontecendo nacionalmente. Ela teve início no dia 30 de julho, certo? E estamos estamos recolhendo alimentos não perecíveis para auxiliar né, aqueles que necessitam estão precisando dentro desse desse novo panorama né, que a gente encontra com a pandemia. A campanha ela vai durar até o dia 8 de agosto, então a gente está assim, na reta final. E gostaria de contar com a colaboração de todos vocês Para fazer sua doação, quando for pegar a estrada, lembrar, você pode doar em qualquer um dos postos da PRF, em todo o Brasil, nas delegacias, na superintendência. E caso queira doar, não vai pegar a estrada e ainda assim queira fazer a sua parte, liga para a gente que a gente vai buscar essa doação.
6: A campanha é mais para alimentos perecíveis, mas roupas para
5: crianças também podem ser doadas?
2: Isso, alimentos não perecíveis, certo? Caso as pessoas queiram doar roupas, com certeza elas serão recebidas e as delegacias, a PRF, vai dar o direcionamento, o devido direcionamento, né? Porque essa campanha da, dos alimentos, ela é em consonância com o programa Pátria Solidária, que é do Ministério da Cidadania. E a partir do dia 18 é que eles vão divulgar os, os resultados, né? os números com, das doações e então irão distribuir para as instituições que são cadastradas na na Pátria Solidária.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e
0: 25 minutos, 7h25. Antes da gente ir para o intervalo, primeiro parabéns pela essa campanha maravilhosa, né? Toda campanha é sempre bem-vinda. Antes da gente ir para o intervalo, teve uma, uma lembrança, um flash e a gente gosta desse flash é, para quem acompanha esse NopJ há algum tempo sabe que nós tínhamos uma avenida aqui onde todo santo dia nós tínhamos problema nessa avenida, tínhamos acidente acidentes gravíssimos, já tivemos vários acidentes com vítimas fatais nessa avenida chamada Avenida dos Tarumãs vocês vão lembrar disso Era gente caindo de valetão, era carro capotando, era era batida principalmente na travessia entre Rua das Primaveras e Tarumãs. Até se colocou um semáforo lá para tentar se coibir, vocês lembram disso. Por isso que foi colocado um semáforo lá. A partir do momento, a partir do momento, que eu não sei quem foi o gênio, mas parabéns, teve a ideia de fazer o que fez com a Avenida dos Tarumãs, a Avenida dos Tarumãs parou de registrar acidente. E se tornou uma das avenidas mais bonitas de Sinop, e não tem problema de estacionamento. Se é uma coisa que não falta na Tarumãs, é estacionamento. Qualquer lugar que você vai, tem estacionamento na Bíblia de Se não tem na frente do local, um pouquinho mais pra frente, você estaciona o carro, atravessa a rua, você vai andar 10 metros, 15 metros, no máximo. E você tem estacionamento. Será, e eu venho falando isso há muito tempo, não é vergonha nenhuma a gente copiar o que deu certo. Se foi a Rafaela que fez, parabéns Rafaela, você fez, deu certo, vamos copiar aqui. Se foi o Júlio Tabli que fez, o Júlio Tabli, parabéns, nós vamos copiar, deu certo, nós vamos colocar aqui. Por que, que nós não, posso, não, não podemos pegar o projeto da Avenida dos Tarumãs e aplicar em outras avenidas? Avenida dos Tarumãs só é cortada por avenida. Rua, ela chega na Tarumãs, você obrigatoriamente tem que entrar na Avenida Tarumãs e pegar a primeira saída. Porque aí, se você, quem conhece a turmã sabe que eu estou falando quais são as saídas da Tarumã. Jacarandás, você tem uma rotatória grande ali na Jacarandás. Aí, na Sibipirunas, ali em frente, o, o, o Machado ali, o posto do, do, do Grange, tem outra rotatória grande. Aí, mais para frente, na Caças, você tem outra... Ah, Kiko, mas eu vou andar mais 60, 80 metros. Sim, mas vai salvar 60, 80 vidas. É bem simples. Por que que nós não copiamos aquilo que está dando certo aquilo que foi implantado independente se foi o Zé, o João o Pedro que implantou de quem foi a brilhante ideia e a gente implanta em outras em outras avenidas e ontem nós falamos aqui por incrível que pareça antes de tudo isso que nós temos avenidas movimentadíssimas aqui na cidade de Sinop que são elas, Jacarandás a Sibipirunas é um caos Sibipirunas é um caos e ela corta quase a cidade inteira Nós temos a Avenida das Itaúbas, que é outro caos. E eu vou dizer mais, se nós temos, presta atenção, se se, se a Itaúbas fosse igual a Tarumãs, esse acidente não teria acontecido. Por quê? Porque a moto não atravessaria, ela teria que entrar na Avenida das Semipirunas para ela ir lá embaixo, no redondo do Cuiabano, para poder voltar. Dali até o redondo lá do Cuiabano, que eu estou falando, dá o quê? Dá 300 metros, 400 metros, para você fazer aquela rotatória grande e retornar. Será que a gente não pode copiar o que deu certo em outras outras avenidas e implantar nas nossas avenidas? Porque eles estão fazendo projetos de mobilidade urbana. Esse projeto está sendo feito por quem? A Tartaruga Ninja? Porque esse projeto começou a ser feito desde quando foi anunciado o shopping de Sinop. O shopping vai ser inaugurado em setembro, o projeto de mobilidade urbana ficou pronto. Ou eu 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 estou enganado? Mas eu me lembro muito bem quando o shopping Sinop doou e doou, muito obrigado, a gente fica muito feliz o projeto de mobilidade urbana, e todo secretário de trânsito que passa, lá fala que o projeto está sendo feito, e o projeto nunca termina é o Donatello que está fazendo esse projeto? Só pode né? Porque o projeto não acaba. E enquanto isso a gente está vendo cada dia mais vidas sendo ceifadas no nosso trânsito. O projeto de mobilidade urbana não sai do papel. Não tem uma discussão com quem realmente deveria estar tá nessa discussão, com as pessoas da autoescola, com, com quem entende de trânsito, com quem está o dia inteiro no trânsito, com quem dirige, com os motoristas de táxi, mobilidade urbana, o que, que vocês acham disso? Vamos discutir e, e resolver a situação. A gente precisa, a gente precisa começar a ouvir as pessoas que às vezes não estão no poder público, mas que têm ideias melhor do que quem está lá. Não é demérito nenhum falar, cara, eu não sei. Vamos procurar quem sabe, né? E o que deu certo. Tá na hora da gente realmente fazer alguma coisa de fato e de direito no trânsito de Sinop. E parar de fazer paliativos. Chega de paliativos na nossa cidade. Sinop não, não suporta mais paliativos. Sinop tem que ter projetos definitivos que resolvam o problema. Mas não é para cinco anos, não. É para cem, 200 anos. Sinop não para de crescer. E a gente tem que crescer junto. Crescer... No público e mentalmente, em quem está no público, não só o público. E a gente cobra isso aqui há muito tempo. 7h30, a gente já volta.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas 36 minutos, 7h36. Obrigado pelo seu carinho, você ligado com a gente no nosso Jornal da 93. Nós vamos falar de coisa boa. A gente vem falando do crescimento da nossa cidade. Sinop não para de crescer, gente. Sinop é assustador. Sinop não. A região norte do estado, do Mato Grosso, é assustador. Nós crescemos extraordinários dois dígitos. Você sabe só quem cresce dois dígitos no planeta? Só a China. E nós estamos no mesmo embalo da China de crescer dois dígitos. Não o senhor, o que estou dizendo, não. São as grandes revistas especializadas em, em business. Isso. Em, 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 em coisas financeiras. Diz que Sinop cresce assustadores 10% ao ano. É um E isso deve-se muito ao quê? Primeiro pela posição privilegiada de Sinop, e Sinop se tornar esse polo de tudo. E principalmente do comércio, e de ter entidades como a CDL, que proporcionam a cada dia que a gente vê, ou a cada campanha, mais e mais possibilidades para que o comércio possa se superar. E tem sido assim. Nos últimos balanços da CDL, a última campanha que a CDL fez foi a campanha do Dia das Mães. E conversando lá, inclusive o Heiter estava lá Primeiro pega o bom dia do Heiter, bom dia, obrigado pela presença, meu querido Bom
6: dia, bom dia, bom dia Kiko Bom dia a todos os ouvintes que estão Acompanhando a gente no 93 E agradecer mais uma vez esse carinho Essa atenção que vocês dão e o espaço para nós Aqui na 93
0: A gente perguntava na campanha passada do Dia das Mães A campanha do Dia das Mães com toda essa situação de pandemia Estava maior do que os outros anos e, 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 e uma coisa assim Em
6: termos de venda Isso é, é, é fantástico, né? É, Kiko, é fantástico. Eu eu sempre, até já se torno meio repetitivo, mas eu sempre falo que o empresário sinopense, ele é guerreiro. Tem alguns grupos, Kiko, de empresários, a gente vê o empresário cobrando, lutando, dando ideia, correndo atrás. É uma situação diferenciada. Nós conversamos com CDLs de outros municípios, de outros estados até, não existe essa interação, essa participação, como nós temos do empresário sinopense, que corre atrás e, e vai atrás de campanha, vai atrás de trabalho, para agregar valor ao seu produto e atender o consumidor. E por falar em campanha, termina uma, começa outra, aí termina aquela outra e já está pensando em
0: outra. Nós já estamos começando a campanha do Dia dos Pais, dia 8 de agosto. É a primeira vez, né? A campanha do Dia dos Pais,
6: da CDL. É a já, segundo ano. Segundo já, ano já, Segundo né? ano, Começou é. na pandemia, para fomentar isso, o comércio. Isso, isso. Nós criamos um, um combo de campanhas, né? Conforme as datas comemorativas que tem durante o ano, é, é lançada uma campanha. E agora chegou a vez da campanha dos pais, Kiko. Expectativa boa, o CISI, o NEMAT proporcionou a nós uma pesquisa e 44% dos consumidores têm intenção de compra para os pais tendo aí um ticket médio de 100 a 200 reais, o pessoal quer gastar, quer comprar presente aí para a família e e como como que as empresas fazem para participar dessa campanha ela entra em contato com o CDL, né, nós temos o combo a campanha é vendida, é fornecido cartaz urna, os tickets e tudo Hum. mais E uma coisa bacana também que nós adotamos nas nossas campanhas, Kiko, é a campanha solidária. Opa, isso é É. importante. Tudo que é solidário é importante. É, o o, o consumidor, quando ele preenche o cupom, lá na empresa do Kiko, ele fez a compra que está participando da campanha, no cupom tem entidades da cidade que ele vai escolher e essas entidades também vão ser beneficiadas com um valor em dinheiro depois, Kiko.
0: Mas quem participar da campanha também vai, vai ter a questão de premiação, né? Eu queria que você explicasse como vai funcionar essa premiação. Isso. Eu tô até olhando aqui, eu acabei de entrar, é, Campanha Sonho de Paz
6: Solidária. E é essa aí, é. é uma, uma moto um televisor e três prêmios de vale-compra de mil reais cada um. Esses são os prêmios que serão sorteados para a campanha do Sonho de Pai. E aí a oportunidade para as, para as empresas credenciadas a CEDERA de fazer a
0: campanha, inclusive para o Dia dos Pais, com moto, com televisor e com vale-compra de mil reais para atrair uh,
6: mais e mais ainda a sociedade de modo geral para fazer as compras. Né? Isso. A campanha vai se estender aqui até o dia 20. Né? Por que, que nós estamos estendendo as campanhas? A pandemia está aí muita gente, graças a Deus, sendo vacinada, a vacinação acontecendo, e nós estamos estendendo as datas das campanhas para o consumidor ter prazo, para ele ter tempo, evitar aquela correria, evitar aglomeração dentro das empresas. Então o consumidor sabe que se ele quer participar da campanha, ele tem um tempo a mais para ir com calma, fazer suas compras, fazer sua pesquisa de preço, evitando aquela famosa aglomeração que a gente... Tanto vê e tanto escuta falar que causa os problemas da nossa saúde. É,
0: às vezes você fala
6: para pai, pai, está aqui o seu vale presente. Espera aí que
0: eu vou lá semana que vem vou trazer o seu presente. Fica tranquilo. Isso aqui é só para lembrar que não esqueci do C. E aí você tem um prazo para comprar então até o dia 20. E, e o sorteio está programado para. Pro dia 20. O dia 20 mesmo. Dia 20. Então dia 20, 20 termina e dia 20 é o sorteio. Isso aí. Dia 20 de agosto. Deixa eu pegar aqui dia, vai ser. Vai ser na sexta-feira, pelo jeito. Dia 20, deixa eu ver, de agosto. Rafaela, você que está com o calendário aberto aí, exatamente. Sim. Vai ser numa sexta-feira, dia 20 de agosto. Então é o da campanha
6: do Dia dos Pais. Quem não aderiu ainda dá tempo de aderir até quando vocês ficam com inscrições abertas para as empresas. Está aberto, a CDL está à disposição para atender qualquer consumidor filiado e não filiado que quiser participar é só procurar a CDL, entrar em contato que o pessoal vai lá te atender, te explicar, vai levar o material para você lá na sua empresa para você poder participar. Gente, então tá aí essa
0: grande oportunidade de você participar dessa grande campanha para fomentar ainda mais as suas vendas, que é a campanha Sonho de Paz Solidário, mais uma campanha da CDL Sinop. E,
3: Kiko, e com base em outras campanhas da CDL é, durante esse ano de 2021, mesmo em momento pandêmico vocês têm obtido muito sucesso, né? tanto em vendas nas empresas, também como sucesso na campanha.
6: Isso. A gente trabalha muito em cima de dados e, e pesquisas. Né? Nós temos uma, uma, uma parceria com o pessoal da Unemate, o professor Dr. Feliciano, e um economista que entende muito do assunto. E, esse, e essa parceria tem nos auxiliado muito para promover essas campanhas, promover as vendas, promover situações que favorecem o, os nossos empresários e favorece principalmente o nosso consumidor que o nosso foco é atender o consumidor é levar o benefício para o consumidor e, e esse trabalho vem, vem sendo feito com, bem elaborado, com bastante informação justamente para atender um objetivo né, específico eu posso fugir e fazer uma pergunta fora daqui? se você me
0: pode permitir. Kiko, pode o empresário de Sinop já está pensando o Sinop é de 600 mil habitantes ou, ou tem muito empresário que pensa em Sinop ainda só no universo dos bairros de Sinop e não leva em consideração agora subiu de vez de 33, a é 36 municípios que utilizam Sinop como
6: polo, você acha que o empresário já está com essa mentalidade dessa abrangência maior? Já, já a gente é, conversa com bastante empresário e um exemplo simples que a gente vem observando é uma alteração naquele trabalho da cidade pequena para uma cidade grande né, aquele negócio de, ah, assina a notinha, isso está acabando. E isso é uma tendência de uma cidade grande. A cidade grande não existe assina na notinha, deixando prego, né, esses negócios. O caderninho, a caderneta é, não tem mais. Não, isso em cidade grande não existe mais. E Sinop é um, é um exemplo que eu, que, eu, que eu cito, né, que para demonstrar que o empresário já está pensando e já está vendo Sinop como uma cidade grande, desenvolvida, com um comércio é, bem forte, né, que A gente vem falando há tempos, é, Sinop migrou,
0: né? É, antes, se você quisesse ter um comércio era Júlio Campos, não tinha acordo era o Júlio Campos, tinha de Júlio Campos a, a Júlio Campos se tornou o pau mais caro acho que da região norte do estado do Mato Grosso do centro-oeste brasileiro né? hoje não, hoje a gente vê comércio em todas as avenidas, em todas as ruas da cidade de Sinop o empresário de um modo geral descobriu que é, a cidade se ramificou porque hoje nós somos cidade do Alto na Glória, o Campen Clube, nós somos cidade do Canarim e a Ponte do Telespíris para quem não conhece, faz esse trajeto e fala assim... Bitfink o que que falou, né? E a gente tá vendo hoje... Avenidas que até então não se falava de ter comércio Se tornando, e nos próximos anos Talvez a avenida mais comercial disse, não, Vou falar da André Maggi, André é um Maggi, exemplo
6: é exatamente. A
0: própria Jacarandás é um outro exemplo A Jacarandaz, ele tinha comércio até um certo ponto Até perto da Tarumanz ali Depois já, nada, agora não, você tem Jacarandaz Até no final dela ah, Chegar é. lá no, 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 no São Cristóvão, no São em cima tem comércio Não é? Então o empresário também entendeu Que ele precisa sair do, do
6: miolo E se ramificar Entendeu Entendeu? E precisa sair porque não tem espaço no centro para atender todo mundo. Então essa essa ramificação para os outros bairros e para as outras avenidas, ela se vê necessária para o desenvolvimento tanto da cidade como do comércio. E, e a gente vê, é o que você falou, é só dar uma voltinha na rua aí que você vai observar o comércio de vários segmentos estão se expandindo para todos os bairros e avenidas de Sinop. Você está otimista? Para 2022. Estamos otimistas. o final desse ano. Já. Já para o final do ano, nós estamos com resultados aí de pesquisa que vai ser a maior campanha de Natal dos Olha. últimos anos. É. Olha. O Olha. Brasil, o Brasil vem, vem melhorando a cada dia, né, que A vacinação vem, vem trazendo isso, segurança é, para a população. É isso aí, é, isso é, é, é fundamental, essa segurança. E isso faz com que gera. É, renda gera trabalho e que as pessoas percam o medo de poder circular trabalhar e, e investir, né, né no, nos presentes, investir em diversas situações que faz faz fomentar, que faz fomentar o dinheiro no comércio. Ah, então obrigado meu querido, beleza. Nós que agradecemos, Cdl. Mais uma vez eu agradeço a 93 por nos receber aqui. Estamos de portas abertas aí para qualquer assunto que a 93 precisar. A CDL está à disposição. Obrigado, sucesso para a campanha do Dia dos
0: Pais da CDL. A gente tem certeza que vai ser sucesso como todos. Já aqui, a gente falou em vacinação. Ô Marcelo, coloca aquela imagem, ontem a nossa querida Rafaela também no Manhã... A Rafaela está usando o Manhã 93 para trazer muitas informações, fica ligado aí, tá? Ontem a Rafaela trouxe essa informação...
3: Trabalhando.
0: Que nós mudamos a data de de 40 para 35, Rafaela, explica por favor esse agendamento. Isso,
3: Kiko, exatamente. Novo grupo foi liberado para as pessoas poderem agendar aí a vacinação da Covid-19 para a primeira dose. Pessoas com 35 a 39 anos podem acessar o site da Prefeitura... Colocar a opção do ginásio José Carlos Paza, ginásio olímpico ali, para agendar a imunização da primeira dose. Tá
0: importante portanto, então entra no site da prefeitura se você entrar no site, lá embaixo tem agendamento. Se você clicar, você Isso. vai lá, tá? É, agende se você tá nessa faixa etária de 35 a 39 anos. Nós vamos, antes de falar do, do agosto, de lasque, que vai começar já, a semana uhum. que vem, essa campanha é maravilhosa. É, por que, que o governador do estado do Mato Grosso e o secretário de saúde fizeram uma crítica dura, aos gestores municipais dos 141 municípios é, sabe aquela crítica genérica assim para todo mundo porque o Mato Grosso está vindo na contramão do que está acontecendo em vários estados quando o Rio de Janeiro se fala em liberar 100% dos estados, quando São Paulo se fala em voltar 100% as escolas o Mato Grosso voltou a subir o número de internações na UTI para 80% você sabe o que, que é isso? isso é o, é o reflexo claro da, do atraso da vacina que está acontecendo no estado do Mato Grosso claro e evidente, né? Enquanto estados, é... gente, eu vou falar uma coisa para vocês, algumas pessoas vão entender, outras pessoas nem tanto. Alguém já pegou o metrô em São Paulo? Alguém já chegou na Praça da Sé em São Paulo, onde se encontra o eixo norte-sul, leste-oeste dos metrô? Nós estamos falando que naquela estação circula mais gente do que se brincar a cidade de snop todinha, em um espaço de menos de 30 minutos. E eu não vou pegar a hora do rush, porque aí já é covardia. Os caras estão conseguindo diminuir assustadoramente o número de internados em UTI. Já se fala em voltar 100% às aulas. O Mato Grosso, nós aqui, o Mato Grosso inteiro, nós temos 3 milhões de habitantes. O Mato Grosso inteiro tem 3 milhões de habitantes. E nós estamos com a taxa de ocupação de 80% de UTI. Eu não vou nem falar no espaçamento de pessoas por metro quadrado, que também já é outra covardia. né? Por quê? Porque nós estamos atrasados na vacinação, não, não somos nós estamos dizendo, são é os números. Os números estão tá aí para quem quiser ver que nós estamos atrasados. E está provado que a vacina está salvando vidas. Estados que estão vacinando mais, estão com menos internação. Estado que estão vacinando mais, está é, com possibilidade de voltar mais rápido à atividade. Por isso essa cobrança dura que o governador do estado do Mato Grosso fez e falou que terça-feira agora é o cheque mate final, né?
3: É, é, no, tem no boletim aí que é. vai sair no Instagram do governador
0: E um detalhe, ele disse que não vai mandar mais vacina se você tiver acima de um número lá Vai mandar para quem está vacinando né? Palavras do governador e, e, do, e do, do secretário Isso. de saúde Nós estamos tentando, talvez, não sei se já está confirmado Para a gente saber como está a Sinop, a gente vem cobrando duro Sinop O secretário Valério na segunda-feira, não sei se está confirmado. Não, ainda
3: não está confirmado, mas nós estamos em contato com a assessoria e em breve a gente pode confirmar. Para
0: confirmar, segunda-feira, o secretário Valério, para a gente falar sobre vacina. A gente já viu abrir 35 anos. E se você tem de 35 anos acima, já vai lá no site a gente, mas procure a opção ginásio olímpico.
3: Isso, tem que colocar a opção ginásio olímpico. Ginásio
0: olímpico. Ô, Rafaela, para nós irmos embora. Hum segunda-feira começa o mês, na realidade o mês de agosto começa no domingo, dia primeiro, tá, no domingo começa o mês de agosto, mas na segunda-feira o nosso primeiro jornal, a equipe da 93FM começa no mês de agosto uma campanha extraordinária que é o Agosto Lilás, essa campanha é nacional evidentemente, mas nós vamos começar em termos de imprensa, vai ser um mês inteiro voltado para principalmente a questão da mulher, Isso. nós estamos tendo um aumento descomunal de feminicídio, de mulheres violência. sendo agredidas, violência doméstica vamos Isso. colocar de modo geral, é. e aí eu não vou nem falar de, de abusos essa coisa toda, então a Rafaela, só dá uma pincelada no cronograma do mês de agosto, por favor. Nós
3: temos um cronograma bem amplo, onde nós queremos trazer é, um cunho informativo sobre os serviços que nós temos na cidade onde as mulheres podem procurar apoio mulheres que são agredidas nós também queremos relatar Como o Sinop está nessa questão de feminicídio e também de agressões contra as mulheres Essa campanha é um movimento de conscientização ao combate à violência contra a mulher Além de chamar a mulher para ela poder denunciar Chamar outras mulheres para abraçar a causa E também chamar os homens para poder apoiar as mulheres Nessa luta que vai ser travada.
0: Muito importante, gente. Oh, você é o nosso convidado. Ô oh, Marcelo, eu tô te mandando uma imagem aí rapidamente antes da gente fechar o nosso jornal aqui. Deixa eu mandar para Marcelo, que eu acho muito importante. É, deixa eu mandar um abraço aqui para a Secretaria de Assistência Social. Ou de Ação Social mudou de novo, né? É Ação Social de novo? Era eu Assistência que é social, social? Aí mudou para Ação Social. Enfim, é, é, social. É, mandar um abraço para a secretária. É, que atendeu a nossa equipe muito carinhosamente muito
3: carinhosamente, alinhamos bastante é. coisa, vai nos auxiliar nesse projeto do Agosto Lilás.
0: Tá fazendo um trabalho muito bacana, secretário. Parabéns pelo trabalho e hoje, atenção você aí do alto da glória. Assistência social itinerante Vai ter participação de secretarias e serviços parceiros. Vai ser hoje, dia 30, no Alto da Glória e no pavilhão é, da paróquia aí do Alto da Glória. Vai ter cadastro único, serviço de assistência, orientação social, entrega de cestas básicas, cobertores, muito importante, brinquedos às famílias identificadas com necessidades, serviço de saúde, ó, orientação de saúde bucal para criança até 14 anos, teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C, encaminhamento, é, pesagem do bolso família e também a equipe do NASF que vai estar aí, atendimento estético, vai ter corte de cabelo vai ter design de sobrancelha, manicure, essa coisa toda, consulta de vaga de emprego, o pessoal do Cine vai estar lá e a pastoral da criança que faz um trabalho incrível, juntamente com o Conselho Tutelar, Departamento de Habitação CRAS e CRES, mas o importante você levar a carteirinha de vacinação e também o NIS, que é o número de identificação social, é assistência social itinerante, que está indo até o alto da glória. Tomara que outras secretarias também façam mesmo vir itinerante, para painhos nos bairros. É porque Isso. você vai em loco ver os problemas, você vai em loco ver a necessidade que aquela comunidade tem. A necessidade que a Rafaela tem não é a minha, a Rafaela usa batom no uso, não é verdade? A Rafaela já, eu não uso. Então, é a mesma coisa o bairro. Tem bairro que tem uma necessidade, tem bairro que tem outra necessidade. Tem bairro que tem mais necessidade da assistência social, mas tem bairro que tem necessidade da Secretaria de Obras, ou da Secretaria tal, que possa também estar nesses bairros. Grande abraço, obrigado pelo carinho. E falar nisso, a secretária vai estar aqui, a gente vai trazer ela ao vivo nos estúdios, para a gente falar sobre o trabalho que a ação social... A assistência social, nós também
3: vamos trazer a delegacia, polícia militar, pela patrulha. Da, da Maria da Penha, entre outros especialistas, para poder falar. Então, o pessoal que acompanha aí, pode ficar ligadinho, que o Agosto Lilás promete.
0: Muito bem, obrigado, Rafa.
3: Obrigada, Kiko, obrigado a todos que acompanharam o Jornal até essa reta final. Nós retornamos semana que vem, se Deus quiser, com muita alegria.
0: Grande abraço, obrigado, Edinaldo Luba, Cris Lane, também ao nosso querido Marcelo, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, ou a qualquer momento, na nossa programação, trazendo as principais notícias.